0: Beste luisteraar, wij zijn eigenlijk op vakantie op dit moment, maar dat neemt niet weg dat we voor u nog een hele mooie uitzending hebben. En nog altijd naast mij van de vorige uitzending, u kent hem nog, Michiel de Lange. Michiel, jij vertelde mij dat jij een groot fan bent van Temptation Island en dat jij alles opneemt en alles terugkijkt. Dat verbaasde mij zo. Kan je eens vertellen wat jou zo fascineert aan Temptation Island? Of ga je nu eerlijk zeggen dat je er eigenlijk nog nooit naar reality televisie hebt gekeken? Ah, ja, ik geloof dat ik maar voor de laatste optie ga. Ik uh, kijk inderdaad niet Temptation Island. Big Brother heb ik nog wel eens een paar afleveringen. Oude man, Frederik, kijk jij uh, naar uh, reality televisie?
1: Ik probeer het op alle mogelijke manieren te vermijden, eigenlijk.
0: Voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in reality televisie, zoals Mac, hier bij onze podcast over reality-televisie.
2: Beste mediadoktoren, ik zag laatst op tv... een programma wat ze Scripted Reality TV noemen. Nu vroeg ik me af, wat is er eigenlijk echt aan reality-tv?
3: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Dames en heren, welkom bij de alweer tiende aflevering van On de Media Doktoren. Mijn naam is Vincent Kroonen en hier aan tafel staan ook dokter Linda Duits en dokter Chris Alberts. En vandaag gaan wij het hebben over reality en dan met name over de vraag, wat is er echt aan reality? Chris, um, hoe ervaar je eigenlijk als je naar reality televisie kijkt dat het echt is? Nou, dat is
3: een een prachtige filosofische vraag en daar hebben we volgens mij helemaal nog geen goed antwoord op, want dat weten we gewoon eigenlijk helemaal niet. Volgens mij is er in ieder geval geen sprake van een soort algemeen principe dat je kunt zeggen, nou als een uitzending nou aan A, B en C voldoet, dan is het in ieder geval echt.
2: Ik denk dat het even belangrijk is om uh, eerst even terug te gaan. Kijk, het is televisie, het is representatie. Bij definitie is dat niet echt. Tuurlijk is het niet echt.
3: Ik bedoel, het is, kijk, ik bedoel, bij alle programma's die we te zien krijgen, um, die in het reality-genre vallen, is er een enorme hoeveelheid materiaal wordt gedraaid op een hele goedkope manier. En daar wordt
2: sowieso uitgeknipt. Ze zijn in ieder geval in een setting gezet die zich niet natuurlijk voordoet in een huis met allemaal camera's erin. En dat is, dat is wel, wel essentieel dat we ook even naar Big Brother gaan. Reality-televisie is groot geworden met Big Brother. En dat is eigenlijk reality in de meest basale vorm, kan je zeggen. En wat was nou zo'n Leuk en reality. Uh, en aan Big Brother is de hele tijd nadenken precies over dit. Wat is echt? Wat is nep? Zijn deze mensen acteur? Zijn deze mensen niet acteur? Dat spelletje, is het echt of niet? En die vraag die constant door je heen gaat, dat is ook de grote aantrekkingskracht van reality.
0: Ja, dat vond ik ook bijzonder aan Big Brother, dat het niet helder was hoe je moest winnen. En gedurende het eerste seizoen ontstond er iets dat degene die zich niet gek liet maken, die het meest authentiek was, was, zichzelf was, dat zou degene zijn die het meest echt zou zijn.
2: Er zit echt wel iets Belangrijks in uh, wat Murphy Panty, een uh, uh, Finse communicatiewetenschapper, noemt: uh, confessiecultuur. Wij hebben uh, uh, altijd in het geloof, in het christelijk geloof een uh, cultuur van opbiechten gehad. En dat zit heel erg in die reality-televisie. Dat je uh, een moment vindt waarop je eerlijk bent naar jezelf en naar de wereld. Uh, Vroeger naar de priester, uh, uh, maar nu biecht je aan de rest van de wereld. En dat dat ook het het moment is waarop reality-televisie echt wordt. En bijna alle reality-programma's kennen zo'n biechtmoment... waar een deelnemer alleen voor de camera, of lijkt alsof hij alleen voor de camera zit... uh, en tegen de kijker thuis vertelt wat wat er allemaal gebeurt... Um, dat is echt wel onderdeel van iets wat diep geworteld is in de westerse cultuur. Nee.
0: Jij zei: al, je hebt een gesprek gevoerd. Uh, met wie heb je gesproken?
2: Ik heb gesproken met Lieke van Wijk en uh, zij heeft zowel productie als redactie gedaan voor het programma Gastarbeiders. En het was voor ons bijzonder interessant om met haar te spreken, omdat ze dus die twee elementen uh, heeft gedaan. Gastarbeiders
1: is een banenruilprogramma. Uh, het is eigenlijk te vergelijken met een soort puberale XXL. Maar dan voor banen.
0: In gastarbeiders ruilen twee Nederlanders met twee buitenlandse beroepsgenoten van baan. Ze moeten hetzelfde werk doen als thuis, maar de manier waarop verschilt. Jezus hoe kijken de buitenlandse collega's tegen ons aan? En hoe goed passen
3: Nederlanders zich eigenlijk aan in het buitenland?
1: Je koopt eigenlijk het hele idee en het format. Dus het hele banenruilconcept met eigenlijk een soort hele episode breakdown ligt er al voor je klaar. Het script was iets wat niet vast lag in het uh, format. Uh, als je al die gesprekken hebt gehad en je weet alles wat er in het buitenland gaat, kan en mogelijk is. En je weet alles wat er in Nederland mogelijk is. Pas dan kan je dat script gaan uitwerken. En aan de hand van dat script ga je die aflevering maken. Maar het wil niet zo zeggen dat dat script echt helemaal vast staat. Het kan ook gewoon geïmproviseerd worden. Eigenlijk het verhaal wat zich afspeelt is dat de onwetende buitenlanders naar Kaarsland worden gestuurd en eigenlijk voor een complete cultuurschok slash verrassing komen te staan en zo inventief moeten zijn om uiteindelijk weer tot een hele harmonieuze en gelukkige samenwerking te komen. Kassingcriteria komen niet mee vanuit het buitenland en in die kassingcriteria staat eigenlijk aan wat voor eisen de kandidaten moeten voldoen. In het geval van uh, de Nederlandse uh, variant van gastarbeiders moesten moesten bijvoorbeeld de Nederlanders echt stereotype Nederlanders zijn of ook stereotype eigenlijk binnen hun beroepsgroep. Als je denkt aan bijvoorbeeld uh, veehouders in Nederland... lekkere, uh, lekkere nuchtere Nederlandse jongens uh, doen me normaal, dan is het al gek genoeg. En dat soort dingen. Dus echt de stereotypes worden er een beetje uitgezocht... zodat het ook herkenbaar blijft voor de kijker... maar ook de ruil zo divers en tegenstellend mogelijk is. Nee, ik denk niet dat de kandidaten doorzien dat er uh, op die manier naar een disruptie gestuurd wordt. Ik denk dat ze dat ook niet doorhebben omdat de verrassing al zo compleet is voor hen dat ze in één keer in dat andere land staan. Dat ze dat denk ik niet doorhebben. Ja, als je op zoek gaat naar personages zoek je echt mensen die ook die cultuurshock gaan krijgen. En dat is heel veel gut feeling wat erbij komt kijken. Tuurlijk, je kan ze vragen stellen als waar ben je allemaal geweest in de wereld. En je zoekt dan een beetje de typetjes uit die niet verder zijn geweest dan Frankrijk in Duitsland, zodat die shock echt compleet is. Maar je kan ook wel een beetje aan je water aanvoelen of zo iemand heel naïef of hoe zo iemand zou reageren in zo'n situatie. De vragen die bij uh, castingsgesprek gesteld worden zijn uh, vooral, om te, uh, ja, vooral vragen als, uh, nou goh, waar ben je allemaal geweest en uh, hoe voer jij je werk uit, wat vind je belangrijk in je werk om echt te kijken of... De kwaliteiten die zij hebben, heel erg zouden botsen eigenlijk met de cultuur die daar is. En als je dat allemaal op een rijtje hebt, ja, dan kan je je cultuurshop natuurlijk heel mooi uitmeten. <laughs> Kandidaten hebben erg weinig te zeggen, maar je hebt wel met mensen te maken die toch hun eigen uh, wil en hun eigen dingetje hebben. En soms leidt dat juist ook weer tot hele mooie dingen. Dus ik denk dat je heel erg afhankelijk bent van elkaar. Ik denk dat wij voor een groot deel bepalen, maar ook juist die kleine karaktereigenschapjes die zo'n kandidaat juist heeft... ook weer in ons voordeel kan werken. Ik denk vooral dat die authenticiteit ook zit in het, in het feit... hoezeer personages ja, eigenlijk karikaturen zijn van zichzelf. Want we zoeken wel echt types uit die ook gewoon echt zou zijn van zichzelf... maar dus ook een prima tipje zou zijn voor de televisie. En dat combineert een hele mooie uh, samenwerking tussen juist... oké, okay, wat is nou echt, wat is gespeeld... Wij proberen ze achter de camera wel zoveel mogelijk uh, dingen te laten zeggen die wij willen dat ze zeggen. Maar in principe moeten de kandidaten niet het gevoel krijgen dat ze gescript worden. Want hoewel dat misschien in sommige gevallen zo zo kan zijn, moet dat voor de kandidaten niet dat gevoel krijgen. Wat wordt door productie gestuurd en en wat niet. En dat is een hele vage vage scheidslijn. Er valt niet echt te zeggen oké, maar dat is echt en dat is nep. Dat is iets wat continu door elkaar loopt bij reality televisie.
0: Linda, je hebt met Lieke van Wijk gesproken. Wat is je het meest bijgebleven na dat interview?
2: Nou, het valt heel erg op dat het heel heel erg om typetjes gaat. Dus uh, zij zoeken uh, voor dit programma echt een heel duidelijk stereotype Nederlander. Maar ook bij andere programma's zie je altijd typetjes terugkomen. Die iets herkenbaars hebben voor de mensen. Uh, En uh, die typetjes, dat zijn mensen die zich eigenlijk makkelijk laten kneden. Maar, en uh, dat is essentieel aan reality televisie, het best overkomen alsof ze zichzelf blijven. Dus er zit een soort spanning Ook al in die kandidaten uh, die er ook uitkomt in die reality televisie. Het is daar... op zich al
0: frappant natuurlijk dat we het hebben over reality... en dat iemand vier minuten lang al kan praten... over hoe ontzettend veel ingrepen en productie het kost... om iets te krijgen wat we ervaren als reality.
2: Maar, maar ook weer niet, want vanuit um, de programmamakers... is het helemaal niet zo gek wat ze doen. Oké, okay, dus ze willen een banenruil doen. Nou ja, uh, wat is er interessant aan een banenruil? Nou, dat iemand in een ander land komt en dat dat heel gek is. Ik bedoel, het is ook een heel logisch script voor zo'n programma. En het is dus ook logisch dat je dat elke keer sheets. Het gekke is eigenlijk dat die kandidaten dat niet doorzien. Uh, dat die niet doorhebben dat ze daar op gescreend maar... worden. En uiteindelijk worden ze daar natuurlijk op gescreend. Maar, dat
3: is natuurlijk wel leuk. Maar ik bedoel, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, van, zijn die programmamakers niet. Als ik een naïef is, neemt, neemt de uh, deelnemer niet ook gewoon een loopje met de makers. Want ik bedoel, ik weet natuurlijk ook dat als ik in een programma wil optreden, dan moet ik ook op een bepaalde manier uh, me opstellen. En is gewoon de kans groot dat ik word uitgezonden. Dus om even de vergelijking met idols te maken. Als ik echt zeker wil weten dat ik op tv kom, dan moet ik gewoon heel erg vals zingen, me ontzettend aanstellen. Nou, dan weet ik vrij zeker dat ik in die audities wel ergens een keer word uitgezonden. Dus, en dat geldt voor dit natuurlijk ook. Ik bedoel, Wij doen wel alsof wij weten wat
0: die mensen hun intenties zijn. Maar dat weten we helemaal niet. En dat is die mensen ook niet gevraagd. Heb jij het idee, Linda, dat uh, wat Chris aangeeft, dat die uh, want jij zegt eigenlijk dat die mensen naïef zijn. En Chris zegt, ja nee, deze kandidaat zijn eigenlijk hele professionele kandidaten Die weten precies wat er van hun verwacht wordt.
2: Nee, ik zei niet dat die mensen uh, naïef zijn. Ik zei, wat dat betreft ben ik het dan met Chris eens. Je moet je op een bepaalde manier gedragen als je op televisie wil komen. Maar je kunt daar ook niet te media savvy in zijn. Want dan willen ze je echt niet hebben. Dus op het moment dat jij uh, uh, daar heel duidelijk gek staat te doen bij IELTS, Ja, dan, dan word je ook niet gekozen. Dus het gaat er echt wel om dat, dit, dat, het, dat het mensen zijn die aan het profiel voldoen. En daar hoort een zekere mate van naïviteit bij. Maar ook juist die mate van kneedbaarheid. En die zit toch in de bereidheid van mensen... om iets nog even een keertje over te doen. Of om iets nog even op een andere manier te zeggen. Mensen die dat goed kunnen, doen het goed op reality-programma's.
0: In de documentaire literatuur wordt er heel veel gezegd... over participanten en hoe je daarmee om moet gaan. En ik hoor Lieke zeggen van... nee, onze kandidaten, die heten dan ook kandidaten... die hebben eigenlijk helemaal niets in te brengen. Chris, vind jij dat bezwaarlijk... "No!"
3: Uh, is dat bezwaarlijk? Nee. Ik bedoel, die mensen doen mee aan iets... en het is voor hun waarschijnlijk een soort, uh, een soort avontuur, denk ik. Nou ja, en, ik bedoel, en het is ook een avontuur wat zich ontrolt. En zij, ik bedoel, ze, 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 ja, ze geven toestemming om mee te doen aan het script. Zou maar zeggen, dat is wat ze doen. Dus is dat raar dat zij daar weinig, te, weinig in te zeggen hebben? Nee. Kijk, het proble- er zit natuurlijk, maar het zit natuurlijk aan twee kanten macht. Kijk, ik bedoel, je moet kneedbaar zijn en goed overkomen... en zelf zijn om, zal maar zeggen, in het programma terecht te komen. Maar als je eenmaal in het programma zit... ja, dan heb je toch... dan lijkt het mij dat je in ieder geval... als kandidaat veel meer macht hebt. Om de doodsimpele reden dat ze dat niet nog een keer... opnieuw willen, willen schieten met een andere persoon. Er moet gewoon een aflevering uit jou komen...
0: Lieke gaf ook aan dat er een soort productiehandboek is, een soort soort productiebijbel heet dat dan. Uh, Daarin staan eigenlijk een bepaald soort types beschreven, zoals je al aangaf. Zijn er dan ook bepaalde mensen die we helemaal nooit terugzien in reality uh, televisie?
2: Ja, de gewone mens. Dus het idee is dat reality televisie over gewone mensen gaat. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het zijn mensen die typetjes zijn. Die die herkenbaar zijn op televisie. En die het daar uh, uh, lekker doen. Dus op het moment dat jij daar niet goed in past. Ja, nee, dan dan kom je niet op tv.
3: Nou ja, het gaat wel een stapje verder. Het gaat niet alleen maar om uh, typetjes. Het gaat ook om een bepaald soort typetjes. Want je hebt bijvoorbeeld ook het type saaie buurvrouw. Nou, die zit heel vaak niet in dit soort uh, in dit soort format de intellectueel, maar ik weet niet of die in dit soort format, langskom waarschijnlijk alleen maar als tot enorme conflicten leidt of zo, dan misschien wel. Maar ik bedoel, dus het is ook weer een hele erg specifieke selectie van mensen die ja bepaald soort type kunnen zijn waarvan ze dan
2: denken van dat past dan wel weer in zo'n programma. Je ziet heel erg dat de situatie zo wordt opgezet dat er emoties bij gaan komen. Want dat is waar de makers naar op zoek zijn. Die willen emoties zien. Dus die kiezen bepaalde types uit die die emoties oproepen. Uh, En uh, bij gastarbeiders gaat het om uh, die cultuurclash. Maar bij heel veel andere programma's gaat het ook over conflict in de groep. Uh, En dan zie je dus dat uiterste heel erg meedoen. En Chris zegt intellectueel. Intellectueel zie je natuurlijk wel bijvoorbeeld terug bij een programma als Beauty and the Nerd, maar dat mogen dan alleen maar bepaalde nee, intellectuelen ja,
3: zijn. Precies, maar dat is dan weer een bepaald typetje in een bepaald soort programma, maar ik bedoel in All You Need Is Love ik geloof nou niet dat je daar nou heel vaak, um, nou ja laten we zeggen iemand die een postdoc doet en heel erg zweet onder een tenure track, dat je daar nou een verhaal over hoort en die had dan in Brazilië op, met zijn hongersalarissen tijdens een, tijdens een conferentie, waar die één keer op conferentie mocht een heel leuk meisje ontmoet. Maar kunnen we dat verklaren vanuit? Dan dat dan? zie
0: je toch niet? Ja, maar is dat een dramaturgische uh, ingreep? Dat we dat aantrekkelijke mensen zijn om te laten zien? Of is het ook omdat dat het publiek is van RTL, die zich daarmee moeten vereenzelvigen? Of SBS?
2: We hebben het over wat er echt is aan reality televisie. En wat essentieel is voor de makers, is dat het vooral herkenbaar is. Dus de mensen die je op televisie ziet, moeten herkenbaar zijn. Die postdoc waar jij het over hebt, is is gewoon niet herkenbaar. herkenbaar. Want ik ken
0: niemand een postdoc. Niemand weet wat het is. Dus het zijn vaak uh, witte mensen uit middelgrote gemeentes... Die uh, middelmanagementbalen nee, 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 doen? Nee, nee, nee. dat nee, is nou juist yes. het
2: probleem. Het zijn helemaal niet die gemiddelde mensen. Het zijn mensen in uiterste. Dus je ziet mensen die echt heel erg een typetje zijn. Of die juist heel erg freaky geen typetje zijn. Het tegenovergestelde daarvan. Die zie je en alles wat daar zit. Die zie je niet. Maar is er geen spanning
0: dan tussen aan de ene kant herkenbaar zijn. En aan de andere kant een typetje zijn? Je kunt Van iedereen kun je een
3: typetje maken. Dus je kunt voor elke persoon op deze wereld kun je een hokje maken. En zeggen van nou dat zijn ongeveer de eigenschappen waar die persoon invalt. Maar een hele hoop van die hokjes zijn gewoon niet herkenbaar genoeg. Of niet interessant genoeg. Of passen niet bij de doelgroep van de zender. Of men denkt dat dat onvoldoende conflict oplevert. Of in de groep niet leuk is. Dus ja die vallen daar dan allemaal uit. Dus om een beetje om te refereren aan een eerdere uitzending van ons. Zeggen, als je dus homo's ziet. Dan krijg je dus altijd homo's die kapper zijn. Of die in een creatief beroep zijn. Of, of je die juist, juist tegenovergestelden zijn of je krijgt juist een homo die in het leger zit. Maar je krijgt nooit een homo die bijvoorbeeld... Nou ja, doe eens post-doc iets. postdoc is. Ja, postdoc is of iets heel of een, een soort kantoorbaan heeft of zo. Dat is dan niet, want dat is dan niet interessant.
2: En um, Lieke zei, het gaat om mensen die echt zo zijn van zichzelf. Hè, daar zit die, die spanning die jij noemt. Die zit daarin. mensen die uh, lekker authentiek kneedbaar zijn.
0: Ook over dit onderwerp is natuurlijk veel genagedacht in de wetenschappen. En we gaan luisteren naar Chris die dat allemaal voor ons heeft uitgezocht. Yes. <laughs> Chris, wat zegt
3: de wetenschap? Nou ja, het is eigenlijk wel grappig, want we hebben eigenlijk heel veel van die thema's die in de wetenschap zijn behandeld. Hebben we eigenlijk al, um, hebben we eigenlijk al behandeld. Maar wat wel heel erg interessant was bij dit, uh, bij dit onderwerp, is dat er zoiets bestaat als um, vluchtige wetenschap die heel erg inspeelt op maatschappelijke trends. Um, heel vaak is het toch het beeld bij de wetenschap van, nou ja, die hebben niet, um, die zitten in die vorentoren, is heel ver weg, et cetera. En eigenlijk door uh, Liesbeth van Zonen, die heeft allerlei onderzoek bij elkaar geraad, wat over de Big Brother is geschreven. En zij zegt eigenlijk van... ja, eigenlijk is bijna het omgekeerde het geval... Big Brother was heel erg populair. Het heeft heel veel publiciteit opgeleverd. en Het levert heel veel totaal waardeloos onderzoek op. Wat heel quick and dirty, en dat is ook letterlijk hoe ze het zegt, quick and dirty onderzoek over Big Brother op. Gewoon alleen maar omdat de wetenschappers denken dat ze daarmee kunnen scoren. Het levert bijvoorbeeld ook heel veel boeken op die uh, in de titel Big Brother hebben staan. Die helemaal niet over Big Brother blijken te gaan, maar over een veel breder, een veel breder fenomeen. Dus dat was wel heel interessant om te zien dat eigenlijk wetenschappers die dus niet in die reality TV uh, terugkomen, dat die eigenlijk ook in de, in de, onder de aandacht willen komen, maar dan, op een, uh, maar dan toch op een wat andere manier. Um, nou ja, waar we het nog niet over gehad hebben, is, um, is dat eigenlijk heel veel van dit soort onderzoek eigenlijk op de vragen waar we het over hadden heel weinig antwoorden geeft. Het gaat heel weinig over makers, het gaat ook heel weinig over wat zijn nou precies de motieven van mensen om uh, naar dit soort programma's te kijken. En als je daar dan naar gaat kijken, nou ja, dan, dan heb je users' en gratifications-achtig onderzoek. En ik kan melden dat ik ...onderzoek heb gevonden waaruit blijkt dat mensen niet om voyeuristische motieven naar reality kijken... ...maar er is ook onderzoek te vinden waaruit blijkt dat mensen wel kijken om voyeuristische motieven. Dus je komt er ook niet heel veel verder mee. Um, nou ja, en wat blijft er dan over? Ja, dat is eigenlijk heel erg veel onderzoek, wat veel meer gaat over... ...wat is nou de culturele betekenis van dit, soort, uh, van dit soort programma's. En heb je het dus heel erg over dat onderwerp van authenticiteit... ...nou ja, daar kun je heel veel bomen over opzetten... Um, Maar het is toch niet zo duidelijk wanneer er nou sprake is van authenticiteit. En dat is dan toch heel erg... Daar kun je een discussie over voeren. Maar als je dat nooit toetst... Ja, dan blijft dat toch altijd een beetje hangen, zou ik maar zeggen. Dus het wordt wel elke keer weer naar voren gebracht van ja, dat gaat over authenticiteit.
0: Maar ja, doe je daarmee dat het begrip authenticiteit niet uh, goed uitvoerbaar is in een onderzoek om dat te toetsen? Of... Nou ja, het wordt überhaupt niet getoetst. Het is veel meer dat je weer een verhaal krijgt over dat authenticiteit zo
3: belangrijk is. En hoe dan die wetenschapper dat dan vanuit een bepaald perspectief analyseert. Maar dat je nooit dan precies weet van ja, wat is dan precies... Ja, wanneer is iets dan authentiek? Want dat is eigenlijk de vraag waar we het vandaag over hadden. En dat is nou precies waar die wetenschap eigenlijk ook geen antwoord op opgeeft.
0: Linda, wat uh, hoor jij, uh, wat Chris allemaal vertelt over de wetenschap. Ik hoor iets dat het heel erg modisch is en dat het slecht is vooral wat daarover is gepubliceerd.
2: Ja, ik ben het wel een beetje met Chris daarin eens. Het is heel lastig om uh, als je in dit onderzoek je weg probeert te vinden, omdat er weer zo'n journalist belt met een vraag waarom kijken mensen naar reality televisie? Om daar een mooi eenduidig antwoord op te geven. Wat erbij ook is, is dat in dit vakgebied er nauwelijks naar elkaar verwezen wordt. Het is allemaal zo modisch, dus er wordt ook niet echt gebouwd aan een corpus van kennis wat steeds verder gaat. Het is heel haphazard vanuit verschillende disciplines die eigenlijk niet naar elkaar verwijzen. En er zitten een paar, want je zegt van het wordt een beetje uh, getheoretiseerd. Dat is wel belangrijk, maar de mensen die dat getheoretiseerd doen, zijn vaak geen filosofen. Uh, en dat levert dan ook weer problemen op. Want um, reality is wel degelijk een teken uh, uh, van onze hoogmoderne tijd. Ik bedoel, daar zit echt wel iets in. En ik kwam een stukje tegen van, uh, van Zizek de bekende filosoof en en hij uh, maakt een mooie analyse dat dankzij het kapitalisme het echte leven heel erg op een show is gaan lijken wij richten onze levens in als spektakels en dat zie je ook weer terug in die reality televisieprogramma's en omdat in het echte leven authenticiteit zo'n belangrijke waarde is waar mensen daar ook op de hele tijd op beoordelen wordt het heel lastig om dat dan te transformeren naar naar die semi-fictionele setting omdat het echte leven dus al zo op fictie lijkt dus op op die manier kan je, ons, kan je de begrippen ook niet goed afbaken.
0: De vraag waar wij vandaag ons over hebben gebogen was, wat is er echt aan reality? Um, eigenlijk passen we daarmee in een soort traditie van onderzoek, Chris, uh, ja. over authenticiteit. Als je toch een poging zou moeten wagen om die vraag te beantwoorden. Um, reality is niet echt... Dat is
3: is het uh, eerste punt. Er zitten heel veel beslissingen in die eigenlijk heel veel geweld aandoen aan uh, de werkelijkheid. Maar het doel van het programma is wel dat mensen denken dat ze naar de werkelijkheid aan het kijken zijn. Linda, heb jij een
0: antwoord op de vraag?
2: Um, ik uh, sluit me graag aan bij Chris. Dat is ook wel eens interessant. Uh, en ik denk dat niet het doel van het programma is mensen te laten denken wat echt is of niet. Het doel van het programma is mensen uh, daarover na te laten denken. Dus het gaat echt om dat spelletje. Zit ik hier te kijken naar iemand die acteert? Zijn die mensen uit Jersey Shore echt zo? Of is dat gescript of uh, spelen een typetje? En uh, het is ook helemaal niet leuk om daar een antwoord op te krijgen. Dat is heel vervelend. Je wil juist dat spel continu met jezelf blijven spelen. En daar ook op die manier uh, over blijven praten. En uiteindelijk, um, ja, wat ik aan het begin ook al zei, het is televisie, het zijn maar niet echt.
0: Het is toch nog een zoekend naar wat het antwoord is op deze vraag. Maar het is wel alweer uh, de tiende aflevering van Onder Media Doktoren. Kijk op ondermediadoktoren.nl. Laat een vraag achter als u wilt dat wij die vraag gaan beantwoorden. En tot een volgende keer.
3: Onder Media Doktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits meer informatie vindt u op onder